0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast Ando Marketing Brasil. Esse é o nosso 18º episódio, gente. Tem muita coisa boa para maratonar aí quem está atrasado nos episódios. É... Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante para o nosso momento atual na sociedade, que é a inteligência social. E antes de apresentar a nossa convidada, não esqueçam de curtir o episódio e ativar o sininho tanto no YouTube quanto no Spotify. Quem estiver nos ouvindo nas plataformas de áudio, convido também a assistir a versão em vídeo no YouTube, que às vezes é bem bacana da gente acompanhar também como que a gente está conversando aqui no estúdio. Bom, hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada, que é a Tatiana Costa, que é Educadora Organizacional na Tati Costa Consultoria. Seja muito
1: bem-vinda, Tati. Obrigada, muito feliz por essa oportunidade. Feliz de poder falar sobre um tema tão importante que é a inteligência social. Obrigada, eu que agradeço pela
0: tua presença, pela tua disponibilidade em vir compartilhar teus conhecimentos com a gente. Tati, uh, conta um pouquinho pra nós uh, uh, da tua trajetória e como que tu te relacionas com esse tema, né? Uh, eu sei que tu estás com um curso sobre esse tema, com. Não sei se está com inscrições abertas ainda, já encerrou.
1: Não, já foi encerrado. Já foi encerrou, uhum. tá. Uhum. Pode, pode comentar então. Então, é, inteligência. Bom, Tatiana, né? Quem é a Tati? A Tati foi uma profissional que por muitos anos agiu como empreendedora em algumas organizações de diferentes mercados e nos últimos três, quatro anos, é, migrou para o empreendedorismo. Né? E dentro desse contexto, uh, além das qualificações técnicas que a gente vai buscando, a gente também busca qualificações comportamentais, uma vez que o meu propósito estava vinculado, estava vinculado ao desenvolvimento de pessoas e organizações. E aí, nos últimos dois anos, três anos, em quando eu é, tive uma imersão no mestrado, buscando aí um tema em que eu pudesse me aprofundar na pesquisa, é, a inteligência social surgiu né, como uma habilidade que aí está vinculada à questão das relações humanas, está vinculado a como a gente se percebe, de que forma a gente influencia esse mundo né, através das nossas relações. E que está ganhando um espaço muito bacana é, quando a gente traz aí é o atual contexto que a gente vive, né? um contexto da Quarta Revolução Industrial, que é o mundo urbano, e também essa cultura que está chegando forte dentro dos ambientes corporativos, que é a cultura do ESG. Que a gente vai falar um pouquinho mais à medida da nossa conversa.
0: Então, uh, eu tenho uma definição aqui uh, do Fórum Econômico Mundial, na verdade não é uma definição, é um comentário, né? Que a inteligência social é uma habilidade fundamental para todos os profissionais do mundo nos próximos anos. Explica para nós, Tati, é, o conceito, né? A gente, uh, um tempo atrás, começou a falar muito é, sobre a inteligência emocional, que poderia ser até mais importante que aquela inteligência que antigamente era medida uh, pelo QI, né? A parte racional. É, temos... Vários livros, vários desenvolvimentos que foram feitos, se falou muito no assunto, e agora se tem a inteligência
1: social. Exato. Tu sabe que a, o QI ele ganhou uma, uma grande proporção, os testes de QI, QI né, lá a partir de 1950, e a inteligência emocional ela começou a ser trabalhada melhor, é, construída a partir de 1990. A inteligência social, ela tem uma correlação, alguns autores, principalmente o Daniel Goleman, traz a inteligência social como uma conexão com a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela traz o reconhecimento e a necessidade de nos reconhecermos, termos a nossa autoconsciência sobre as emoções que a gente sente, aumentar o nosso vocabulário emocional, isso a gente não foi educado, uhum. e nos últimos tempos a gente está... Uh, é, cada vez mais olhando com carinho esse tema e, nos, e compreendendo a importância da inteligência emocional, de a gente se conhecer, trabalhar o autoconhecimento, compreender as nossas emoções, compreender de fato aquilo que a gente sente de forma que isso é, 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 provoca reação. E amparado a isso, a gente tem a inteligência social, que é a forma como, quando a gente se conecta com o outro, uhum. né, é a quais, é, qual é o impacto que gera no nosso dia a dia, a forma com que a gente se comunica e se relaciona no nosso campo social, através das nossas relações, independente do papel que a gente, é, uh, enfim, exerce, né, na nossa, na nossa vida como um todo, como Prof... pessoas como profissionais, como colegas, amigos, filhos, namorados, pais, enfim, né? Então, uh, a inteligência social é a, é a forma com como a gente se relaciona e de que forma essa, essa, esse relacionamento, ela se conecta ao outro é, e que ambos tenham uma relação ganha-ganha, em que ando, ambos, é, de uma certa forma, tu se conecta à necessidade do outro e essa, essa necessidade se reveste para ti também. E uh, a inteligência social ela é baseada em alguns pilares é isso. Então a inteligência social ela, tá traba ela trabalha a questão é, da consciência social, uhum. de que forma a tu acessa ao campo, de que forma tu acessas as pessoas, de que forma a tu explora a, a, a tua escuta ativa, uhum. de que forma a, tu, a tua comunicação ela é clara, de que forma tu exerce a empatia dentro dessa relação. Uma coisa é, tu ter acesso a essa consciência social e a outro campo é de que forma ela é, é, é... Que resultados tem? Qual é a tua aptidão social, né? Com relação aos impactos que são gerados à medida que tu se relaciona, né? A gente tem aí muitos temas que estão conectados à inteligência social, que é, por exemplo, uma comunicação assertiva, uma comunicação empática, uma a, a, a forma como tu escuta, mas escuta de forma presente, sem trazer a voz do julgamento, sem trazer a voz do cinismo, né? Eu gosto muito de quando eu falo inteligência so social, ela está muito conectada a uma, a uma metodologia, na verdade ela é uma teoria, mas ela se aplica como uma metodologia, que é a teoria U.
0: Uhum.
1: É um tema bastante uh, também que está ganhando notoriedade nos ambientes organizacionais. Eu uso muito isso dentro dos meus trabalhos de desenvolvimento e mentoria, que é a nossa capacidade de transformação social. É, é, é um, é uma, são passos. A teoria Ula trabalha com, com alguns passos em que tu promove a autoconsciência. Né, do ego, do eu olhar para si, e aí tem inteligência emocional nesse campo e depois o campo da inteligência social, de que forma eu entrego né, essas relações para o contexto do ego, eco, né? então mais ou menos é isso e como
0: que a gente pode dizer que a inteligência emocional se, re se relaciona com a inteligência social
1: né? então, é bem como eu estava comentando agora a inteligência emocional é um olhar para si né? Ah, é um sim, olhar sim. de autoconsciência e inteligência social é a forma como tu te relaciona ao meio né? é do ego do ego pro eco e aí essa
0: inteligência emocional também tem que estar tá desenvolvida para a gente poder ter a inteligência
1: emocional uh, a inteligência social fortalecida sim quanto mais tu te conhece mais claro se torna uh, as influências que tu tem no mundo em que tu vive né uh, por exemplo vamos pensar assim é... Nós temos personalidades que são mais... Uh, que sentem, por exemplo, a emoção raiva. Outras pessoas têm uma personalidade que sentem mais a emoção tristeza, uhum. né? Vamos pensar assim dentro de uma equipe uma equipe de trabalho, uma, uma, uma família, a gente tem aquele, aquele colega, aquele amigo, aquele parente que é mais esquentadinho, a gente tem aquele colega, aquele amigo, que ele é mais uh, uh, emotivo, né? Uhum. E essas características são associadas a, a, também às emoções. E aí, bom, uma vez que eu me conheço, me compreendo, eu sou a mais esquentadinha, não, eu sou mais a, emo, a, a emotiva, de que forma, dentro da, 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 de, da, da minha convivência, da forma com que as influências sociais vão, vão trabalhando no meu dia a dia, é, de que forma eu tenho essa autoconsciência, eu faço esse check-in emocional, e aí tá a inteligência emocional, uhum. e de que forma eu entrego isso pro campo social? Ah, por, é, porque às vezes a gente tem aquela questão assim, uh, tu chega e uh, algo te irritou, não tem consciência sobre os motivadores ou nem consciência sobre a emoção que tu tá sentindo. E tu transfere aquela emoção sem filtro para as pessoas que estão convivendo contigo que não necessariamente estão sabendo sobre aquilo que tu tá sentindo. né Ou, ou, ou quais são os motivadores que, que, que provocaram a tua irritabilidade. Uhum. E a inteligência social é tu conectar isso, compreender, ter a inteligência emocional, o reconhecimento, a autoconsciência e transmitir isso de uma forma em que não necessariamente uh, agrida ou... Uh, é, Transmitam uma informação que, não, que, que é o que o público que tá ali não tem nenhuma relação direta. Uhum. Né? Além disso, a, e aí assim, um outro amparo com relação à inteligência social é tu poder se relacionar às pessoas, é, se conectar às pessoas dentro da verdade do outro e não necessariamente na tua verdade. É, é tu, por exemplo, dentro de uma conversa de feedback entre líder e liderado uhum. é tu como líder não colocar somente as tuas as tuas crenças as tuas, as tuas opiniões e sim criar um campo em que o liderado ele possa é, trazer de forma verdadeira clara é, as suas dores ou as suas necessidades ou os seus momentos de, de, de alegria né? sem uh, ter cortes né? sem ter interrupções, sem ter uh, pré-julgamentos em que possa fazer com que o indivíduo ele uh, ressignifique ou mude a, a, a natureza daquilo que ele está sentindo. Hum. Tati, então a gente tem como desenvolver esse tipo de inteligência, né? Sim, com certeza.
0: E depois fala um pouquinho para nós de que, que métodos que se tem né, ali, a gente entende que o autoconhecimento é importante, mas vamos entender o que mais, mas deixa eu te perguntar antes, o que, que um, a gente pode identificar como vantagens de uma pessoa ter essa habilidade desenvolvida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional?
1: Então, eu sou super fã da inteligência social porque quanto mais uh, tu tem autoconsciência sobre a tua personalidade, é, a forma como, como tu se comunica, quanto mais tu uh, tem informações sobre ti, mais tu vai ter é, consciência do qual é o teu papel no meio em que tu vive. Uhum. Né? Inteligência social é tornar um ambiente uh, um ambiente de bem-estar, é tornar um ambiente inspirador, é tornar um ambiente em que haja um conflito direcionado à solução. Né? Então uh, saber lidar, uh, uh, absorver a inteligência social na, no, nos ambientes em que tu convive, ele promove uma, uma autotransformação e uma transformação em quem está envolvido diretamente. Então, por exemplo,
0: quem trabalha numa
1: empresa que tem uma cultura que é um pouco uh, menos evoluída,
0: daqui a pouco mais tóxica, mais uh, autoritária, alguma coisa assim, desenvolvendo isso em si, ela pode, digamos que disseminar, começar a plantar aquela sementinha,
1: pelo menos na sua volta ali, né? Sim, sim. Ah, ah, vamos pensar assim, como as organizações, elas podem trabalhar a inteligência social, uhum. né? Uh, a gente, uh, primeiro, né, uh, a gente está vivendo um contexto em que uh, os profissionais eles não estão trabalhando numa organização no qual eles não conseguem conectar o seu propósito ao propósito da empresa. A gente veio em um recorte geracional, geracional dos milênios, em que uh, vem uma geração lá dos 30 e poucos, 40 anos de pessoas que elas, para trabalharem numa organização, elas precisam se conectar àquela, àquela empresa. Elas precisam se conectar àquilo que elas fazem. Qual é o sentido do meu trabalho? É. A gente veio aí uh, a propósito, já é falado, há, enfim, há, por muitos anos, mas ganhou uma notoriedade com Simon Sinek. Né? Ele trouxe uhum. uma linguagem mais apreciativa sobre o tema. E isso... Criou uma proporção, uma proporção muito grande hoje no campo organizacional. E aí, qual é a relação disso? Né? Uh, essa, essa geração que hoje por muito, já está dentro de um cargo de liderança dentro do ambiente organizacional, é, esses profissionais estão buscando, dentro dos ambientes corporativos, trabalhar a essência do profissional, do colaborador. A gente também, fora o recorte direcional, a gente está vindo dentro de uma, uma mudança em que a gente uh, saiu, uh, veio a globalização, veio o contexto da tecnologia como necessidade de, de, de existência, de, de estratégia dentro dos ambientes organizacionais, uma vez que a empresa ela não tem esse olhar de inovação, ela está ela fadada a não ter continuidade, uhum. né? E aí esse contexto uh, da tecnologia sai um pouco do modelo industrial e vem do uh, modelo uh, Lean, né, do modelo de práticas de gestão industrial, e vem o, práticas de gestão ágil da inovação, e junto disso vem um olhar de humanização das relações também. E aí, quando a gente trabalha a humanização colocando o colaborador como centro do negócio, a inteligência social é a habilidade, é a conexão, é a habilidade, é a habilidade comportamental que conecta ações, estratégias da organização junto com a, 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 é, o engajamento daquele colaborador é, naquilo que ele acredita e naquilo que ele também se, se responsabiliza a transformar no, dentro do, do negócio, né? E aí veio a pandemia,
0: né, Tati? Como se, não, como se não bastasse todas essas transformações que tu estás nos trazendo, e aí desperta uma urgência do olhar para o humano como nunca, né, uh, digamos que potencializa os movimentos que já vinham sendo feitos, né?
1: Muito, assim, né, a gente... Uh... Tudo que está à nossa disposição, por vezes, é, acaba, às vezes, não sendo tão valorizado, né? Então, aquilo que, por exemplo, o um, que, que é um abraço? Tu queres? Não, não, obrigada, já tô aqui. É, o que, que é um abraço? Um abraço era uma coisa que a gente tinha ali, só dependia da gente, né? De a gente uhum. poder dar um abraço. Ela veio a pandemia e... Convidou a gente a ficarmos uh, imersos a um mundo mais restrito, né? Ao ambiente mais fechado, que sabe, foram muitas das nossas casas, nossa... E ali no início, vivência, muito forte, né? Muito forte. Claro, a gente tem profissionais que, uh, dentro da sua responsabilidade, uh, foram convidados né, a ir para a linha de frente, mas a grande maioria teve lá a sua mudança nos primeiros tempos, uh, de, de contexto do, do, do home office, principalmente, né? Mas, dentro dessa, dessa, desse novo cenário, o impedimento de se conectar a outras pessoas, né? Se conectar a um convívio social, é, em que eu poderia conversar com uma pessoa, que eu poderia tocar, que eu poderia abraçar. E aí a pandemia, ela fez com que a gente entendesse, compreendesse a importância da inteligência da inteligência social é, para a nossa existência para o nosso convívio, para a nossa necessidade de saúde mental né? então uh, temas como por exemplo, felicidade no trabalho bem estar é, saúde mental eu ia comentar do burnout, né? Burnout, né? Então, são todos temas que, que ganharam mais força nesse, nesse período, justamente pela ausência social que as pessoas estavam vivendo, né? Ou, ou pela restrição dessa, dessa possibilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, a inteligência social ela ganhou uma grande, uh, um grande espaço de importância. E aí você falou, no início da nossa conversa, sobre o uh, Fórum Mundial... É, o Fórum Econômico Mundial. Isso, né? Sobre as principais habilidades. Fórum... É, é, até 2025, ele traz, dentro das suas pesquisas, a necessidade da inteligência social como habilidade uh, a ser desenvolvida e potencializada nos ambientes. Além disso, além do, da, desse, desse dado, a gente já tem pesquisas sobre quais seriam os motivadores do colaborador dentro do ambiente organizacional, além de salário, além de, de clima, além de uh, é, planos de carreira, benefícios, né? Dentro da escala dos top off uh, team, né, dos 10, é, o primeiro o tópico do que sai nas pesquisas hoje é relacionamento com as pessoas, é o uso da inteligência social como necessidade de fazer o colaborador ficar dentro do ambiente organizacional. Tu pode ter um melhor salário, uhum. tu pode ter uma melhor profissão, mas se o ambiente, ele não te convida a se sentir pertencido, reconhecido e amado... É, a pessoa não, ela não se sustenta naquele, naquela, naquele ambiente. Ela, ela precisa se relacionar. Aí pode perguntar assim, ah, Tati, mas tem pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas. Tem pessoas que precisam falar mais e tem pessoas que não precisam falar, uh, demonstrar tanto as suas emoções ou o seu relacionamento. Independe. É, a gente é um ser social. Uhum. Né? A gente... A nossa base vem de um campo social chamado família. A gente não, não viveu... Não nasceu numa ilha uh, dentro de uma solitude em que a gente não se conecta com o outro. Sim, o... o, o... O ser humano, o homo sapiens, se desenvolveu em comunidade, né? Exato. Então, a habilidade da inteligência social, ela te convida a trabalhar o teu autodesenvolvimento, a trabalhar a, a, a tua persona, né? as tuas características, o teu perfil comportamental. E aí, fazer uma, uma autoconsciência sobre como tu trabalha a tua, o teu relacionamento com o outro. Aí é, trabalha a, a inteligência social. Ele é um guarda-chuva gigante em que abaixo dele está trabalho em equipe, está comunicação, está escutatória, está gestão do conflito, está uh, 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 o relacionamento uh, e, a, e um posicionamento da liderança, uma liderança consciente, em que quando eu estou uh, conversando com o outro, não necessariamente eu preciso falar tudo que o outro precisa ouvir. Não é isso, né? É, tu vai, é, mas ter consciência que aquilo que tu tá falando tá gerando emoções naquela pessoa. E aí, a, a, o término naquele ciclo de conversa, ela tem que sair numa, numa, numa uma posição em que ambos se sintam confortáveis uhum. e ambos reconheçam o seu papel dentro daquele diálogo. Mesmo que, às vezes, esse diálogo seja dolorido. A é, inteligência social não é só falar coisas boas ou, ou criar uma relação harmoniosa, não, não, não é é, é é criar uma relação consciente do que aquilo que está sendo dito, ele tem um sentido e que ambos devem caminhar para o mesmo caminho. Que seja construtiva, caminho construtiva, né? Perfeito, isso aí. Uhum. Bem interessante.
0: É... Vários desses tópicos que tu trouxeste para nós, as empresas já vêm olhando uh, de maneira geral e algumas com um pouco mais de enfoque, o mercado do RH vem falando muito. Uhum. Mas a inteligência social como um tema, como uma disciplina, como é que as empresas têm olhado para isso? Assim?
1: Então... De que forma a gente enxerga a inteligência social uh, de uma forma tangível, né? A inteligência social, ela navega através dos planos de comunicação interna, uhum. é, nas campanhas de engajamento. A inteligência social é aquele cuidado, por exemplo, quando eu vou buscar desenvolver o meu colaborador é, em soft skills comportamentais, em que uh, permita que aquele colaborador se reconheça e, e se perceba com mais profundidade, e aí através de outros módulos comportamentais ele consiga fazer uma interação de outras competências correlacionadas ao relacionamento, né? É, um exemplo que de, de, de campo de, enfim, que que pode ser atrelado, é o onboarding, por exemplo. Uhum. Né? É, o colaborador está chegando. De que forma ela assume a cultura da organização? De que forma essa, essa, essa pessoa ela consegue se conectar ao campo social daquela cultura organizacional? De que forma ele se sente seguro a revelar a sua essência para dentro do negócio? E de que forma ele consegue é, conectar a cultura organizacional, o propósito da empresa, os valores da empresa com seus valores. Essa conexão, essa relação é a inteligência social. Uhum. É tu ouvir o colaborador, é tu ouvir o novo, independente se ele é novo, mas tem mais tempo, enfim. É tu poder construir de forma coletiva um storytelling da história que tu quer Uh, dar para o público em que você que é maior influente dentro do, do, do negócio. Seja o cliente externo ou o cliente interno. Seja a, a, aquilo que tu produz, ou aquilo que tu vende, ou aquilo que tu desenvolve, enfim. Então quer dizer, uh, os profissionais de
0: comunicação uh, é um bom tema para se apropriar e começar a exercitar nas suas práticas diárias,
1: né? Com certeza, com certeza. Vamos pensar assim, né? Uh, uma empresa que tem lá os seus colaboradores lotados em diferentes ambientes. Uh, físicos, né? Vamos pensar numa empresa que tem colaboradores uh, em estados diferentes. Aonde a inteligência social ela age aí? É quando eu preciso fazer uma campanha do Dia dos Pais, quando eu preciso fazer uma campanha, uh, um, um programa de desenvolvimento, um PDL, quando eu preciso fazer alguma campanha que trabalhe o clima organizacional a pesquisa de clima, eu preciso usar a inteligência social para acessar as particularidades culturais daquelas regiões onde o meu colaborador está inserido. Qual uhum. é o jeito de ser daquele colaborador, daquela região, que está conectado ao jeito de ser da empresa? Né? Ou, por exemplo, tantas empresas aí que estão vivendo modelos, modelos híbridos. Colaboradores que estão em ambientes uh, home office, 100%, outros meio a meio, e outros totalmente presencial com a pandemia muitas empresas contrataram profissionais que não estavam lotados na região onde fisicamente está a empresa e aí bom voltou está voltando aí uma possibilidade de voltar todo mundo para home office para presencial mas e esses colaboradores como é que eu, 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 eu vou. Eu, vai, a gente vai rescindir essa, esse contrato de trabalho? Não. Se o cara está entregando, se a pessoa está entregando bem o seu trabalho, não tem porquê né, se desvincular. Bom, eu vou me adaptar a essa realidade híbrida e vou fazer, através da comunicação interna, que aquele colaborador lá da ponta, não necessariamente de estar presente, também se sinta parte do movimento e da cultura da empresa. E a inteligência social é isso. Né? Quer dizer, olhar para o todo, para aquele colaborador como
0: uma pessoa que faz parte de vários grupos sociais também, né? Exato. Né? Ele Exato. faz parte daquele grupo ali da empresa, mas ele também faz parte de outros ali na, 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 na família dele, né? na região onde Nos, ele no, mora. No... E levar
1: isso em consideração nas decisões. Perfeito. E além disso, né? Uma coisa que... É, que, que é crescente, que a gente vê muita inteligência social ser explorada de forma orgânica, é as empresas que têm um olhar apreciativo para o seu colaborador dentro da temática da diversidade e inclusão. Os programas hum. de diversidade e inclusão é uma riqueza de... Uh, programas de diversidade e inclusão, programas de multiplicadores de conhecimento. Né? Uh, eu me recordo quando eu coordenava um, um programa de, 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 de diversidade e inclusão e de uh, multiplicadores de conhecimento, que eram colaboradores que, de diferentes locais, diferentes uh, estados. E o ritmo de trabalho, a linguagem tinha a sua peculiaridade. Uhum. E a inteligência social é tu acessar, tu perceber, tu observar o campo, observar as pessoas que fazem parte desse campo e promover uma comunicação em que todos se sintam pertencidos. É, que todos se conectem aquela necessidade de projeção, de construção de, de, de ações para dentro da organização.
0: Agora me ocorreu também a questão do tema da maternidade nas empresas, né? Aquela Sim. empresa olhar para as mães, para os pais, enfim, para aquele processo como parte de uma realidade social que deve ser abraçada e não rejeitada ou entendida como um problema, né?
1: Não, e assim isso esse tema é muito bacana porque está crescendo também, né, dentro dos ambientes organizacionais, então, olhar a maternidade como um, um fator de é, de, de Uh, escalabilidade do negócio, né? É olhar para a mulher que teve a possibilidade de gerar um filho e entender que aquele processo de gestação e depois nascimento, enfim, continuidade daquela criança permitiram que essa pessoa ela pudesse desenvolver skills comportamentais que talvez se ela não tivesse uh, 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 é, aceitado a maternidade, ou, ou quis a maternidade, ela não tinha esse processo de evolução. Assim como trazer a pauta da paternidade, né, como importância dentro do processo de educação. Uhum. Educação de filhos e educação da própria organização. Né, sobre a questão de, do olhar do homem... É, também sobre o, como, como um dos principais uh, responsáveis pela educação uh, e uh, transformação social do mundo, né? Então, e aí, bom, abrir esses temas dentro do campo organizacional é o uso da inteligência social também. Então, e aí
0: eu ainda daria um passo atrás, porque se a gente for parar para pensar biologicamente, a razão da existência de do do, 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 do um ser vivo é a reprodução, né? Quer dizer, então olhar para um, esses temas de, de comunidade como, como essência, né, da vida. Com certeza. E abraçar
1: isso e, e encarar Abaça. como, como um, coisas boas, né? E, e, e não só isso, assim, né? É, isso e também a, a nossa capacidade... Uh, e aí isso está vinculado à comunicação da inteligência social é a gente não usar uh, sensos de certeza né? é, o que, que é isso? Assim, é, sempre foi assim nunca foi fe uh, nunca será assim uh, uh, essas certezas impedem muitas vezes de a gente olhar para as possibilidades, para experimentação e num campo organizacional a gente precisa criar um campo fértil de Mudanças que fazem com que o negócio ele ganhe uma notoriedade, uma importância e uma transformação de acordo com o que o contexto está pedindo. A sociedade, né? Tá a sociedade como um todo. E nós, como pessoas, somos seres mutantes, né? Uhum. A gente passa por ciclos, a gente tem fases, a gente tem momentos. E aí, todos esses momentos, muitas vezes, eles não vêm de uma forma uh, natural. Tem, tem transformações que a gente pede. E depois a gente pergunta, por que que veio? Uhum. né Porque a gente quer tanto uma coisa e se não vai dar tudo certo. aí depois que a gente está vivendo a situação, a gente pensa, nossa, o que que eu pedi? E tem aquelas mudanças que são naturais. E tem aquelas mudanças que vêm e vêm de uma forma disruptiva. Que uh, o seu tempo não é o mesmo tempo da, 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 da mudança. E aí dentro desses ciclos de transformação, o quanto é, é enriquecedor a gente acompanhar nossa evolução comportamental acompanhar a nossa, a nossa, a, o nosso repertório emocional né, no que tange as emoções que a gente está sentindo a, a, a frequência dessas emoções a intensidade dessas emoções e ao mesmo tempo de que forma eu estou entregando isso para o mundo né, entregando isso para as pessoas com as quais eu estou me relacionando no meu dia a dia porque vamos pensar numa visão sistêmica a gente está passando por ciclos as pessoas que estão convivendo comigo estão passando com, pelos seus ciclos. Todas as pessoas que estão dentro de uma organização estão passando por ciclos. E a própria organização está passando por ciclos. A sociedade está passando, o mundo está passando. Então, é, é, ele, é, ele é complexo, ele é uh, profundo e ele, ele é infinito. Né? Porque a gente não tem a capacidade de compreender tudo que nos passa no nosso dia a dia, né? E, inclusive, deu uma intensificada aí, né? A gente passou do mundo VUCA para o Bunny muito rápido. Exato. A gente veio do mundo VUCA, que vem da, do, do, é, da,
0: do da contexto de negócio, é. da
1: Quarta Revolução Industrial. É, <risos> desculpa. Veio do, do mundo de tecnologia... E o Bani vem olhar para nós, uh, teve um, tem um olhar apreciativo sobre o ser humano dentro desse contexto todo de transformação, né? Um contexto de fragilidade, um contexto de ansiedade. Um contexto de complexidade. De ansiedade. Né? Ansiedade e complexidade. É. Então, o mundo Bani traz essa, essa provocação uh, do quanto o ser. A pessoa, ela, ela é importante dentro de tudo, todo o processo de evolução, né? A gente vem dentro de um contexto muito do, da matéria, do ter como cultura, e uh, nos últimos tempos a gente viu a necessidade do ser. Né? Então, uh, a, a, a inteligência social também está conectada, é, essa, essa percepção do, do contexto em que a gente está vivendo, a observar, a, a, a gente foi muito educado assim, a, a se comunicar, a falar, mas não a se comunicar. A gente vai, uhum. desde criança, desde pequeno, fala meu filho, fala não sei o quê, por se você precisa falar. Mas falar não necessariamente é comunicar. Comunicar é tu ter consciência daquilo que tu está transmitindo e ter é, a resiliência e a paciência de compreender se aquilo que tu está falando de fato está sendo absorvido e interpretado. De, uh, não talvez igual àquilo que tu está transmitindo, mas muito próximo. né? E mesmo aqui, assim, tu ter a, a consciência de que aquilo que tu tá transmitindo tá reverberando na outra pessoa, emocionalmente, uhum. talvez totalmente diferente sobre aquilo que tu gostaria. Porque a gente é um mapa cognitivo muito diferente de vidas, de histórias, né? A, 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 de, de toda a, a construção da nossa vida é, é baseada em fatos, situações que a gente vai vivendo. vai né? bati aqui. Ah... Uh, então, é isso, assim, né, é, é a gente poder, uh... toda, toda essa construção, assim, né, o, o, o mundo bunny, ele nos convida a olhar para o ser humano com mais profundidade. E aí, bom, o que está crescendo muito nos ambientes organizacionais? Falar sobre saúde e bem-estar, falar sobre inteligência emocional, sobre a questão do autoconhecimento e falar sobre inteligência social, sobre a forma com que isso é entregue para o mundo, né? E quando eu falo mundo é pra família, é pro cônjuge, é para a é equipe de trabalho é pro, pra unidade uh, uh, daquele local específico da empresa é pra sociedade como um A todo. própria empresa que ela tá entregando pra sociedade também. Exato, né? exato. Vamos pegar um exemplo assim que eu acho bacana uh, compartilhar que foi um dos meus projetos um, um dos objetos de estudos do meu mestrado uh, Junto com a inteligência social, a gente está vindo numa temática do SG. Uhum. E bom, o que que é o SG? Né? SG é environment, é, é, é sustentabilidade ambiental, social, social e governance, que uhum. é a parte da financeira da empresa, a parte da governança. É, esse tema ele já é um tema bastante uh, difundido. É, por alguns anos, mas que ganhou uma relevância a partir de 2018. No Brasil, é, esse tema está vindo com mais força desde o segundo semestre do ano passado, de 2021. Uhum. É, e esse, essa, essa temática, ela, a, é, a gente veio com a onda da inovação, da tecnologia como uma necessidade de negócio, e agora o ESG veio com uma nova onda de necessidade também de negócio.
0: E antes uh, a gente falava muito com o termo sustentabilidade, né? Que tinha o tripé e tudo mais. O ESG, ele é uma evolução desse
1: processo. Eu não digo evolução, eu, eu, é que é, é sustentabilidade. Sim, sim. Né? Ela não deixa de ser sustentabilidade, mas dentro de uma totalidade de olhares de diferentes contextos. O contexto ambiental, o contexto social e o contexto econômico, né? O SG ele traz, a estratégia do SG, ele, se a gente for pensar na questão de contexto organizacional, está né, muito vinculado às empresas que usam a responsabilidade social corporativa como direcionador estratégico de transformação e não como uma área ou um processo para atendimento de uma legislação. Uhum. É, a gente até veio assim, dentro de um processo de uh, responsabilidade social corporativa muito para atendimento de lei para inclusão de profissionais com deficiência, por exemplo tá? cotas, as questões das multas ambientais isso, bem uhum. isso, veio muito nesse olhar muito uh, de atendimento de legislação e não necessariamente é, de uma exploração sobre o tema em que de fato haja uma profundidade de transformação ali né? quando a gente convida um profissional com alguma deficiência uh, de cegueira ou com uma deficiência, uh, enfim, dentro da, de tudo que a gente pode viver. Com a entrada da tecnologia trabalhando os modelos mentais de forma mais ágil, usando ferramentas de, uh, uh, de metodologias ágeis, usando, trazendo dando mais espaço para o colaborador porque a gente vem dentro de uma construção de experiência, né? Uhum. De experimentação, em que a gente também trabalha a questão do contexto da vulnerabilidade isso dá para outra temática, inclusive de podcast é, de trabalhar a vulnerabilidade como um como ponto uh, de transformação e não de punição né? de oportunidade de olhar e refazer ou aprender com aquilo, né? a gente está vindo dentro de uma mudança em que a responsabilidade social corporativa ela ganha uma notoriedade no campo organizacional, conectada à cultura da SG, em que a empresa ela, a, olha para o indivíduo, para o colaborador, né? E ele, ela, ela, ela trabalha em dois campos, né? principalmente no U.S. do, do social. Né? Uhum. Uh, vamos pegar um exemplo de aplicabilidade de uma cultura SG, uh, onde a responsabilidade social corporativa é um dos direcionadores da organização. Tá? Vamos pegar um exemplo assim. A gente tem uma empresa, uma empresa que tem um negócio, um produto muito peculiar, e que não tem mão de obra qualificada dentro do contexto organizacional, do, do campo do contexto é, social, né? do mercado como um todo. E aonde vem a estratégia de uma responsabilidade social corporativa ativa? Né? É, primeiro, tu trazer para os teus colaboradores, dentro da sua diversidade cognitiva, cultural, racial, de gênero, né? E uh, criar projetos em que eles se sintam pertencidos e a conexão do propósito, né? E, e junto com a área de recursos humanos, a gestão de pessoas, é, trabalhar indicadores em que possam, por exemplo, suprir essa necessidade de falta de mão de obra qualificada. E aí para isso precisa, às vezes, de um tempo maior. Uhum. Às vezes não são ações tão imediatistas. Trabalhar com SG é não trabalhar, às vezes, não tanto com ações imediatas, mas de médio e longo prazo. Então, dentro dessa falta de mão de obra de qualificada, uh, a gente compreender de forma a empresa também pode impactar socialmente ao campo em que ela está inserida, para a sociedade como um todo. E aí, um case que eu tenho muito bacana, é de um programa de, de, de uma empresa, em que ela, o que ela fez? Ela convidou os colaboradores a trabalhar essa dor da organização, a falta de mão de obra qualificada. E, ao mesmo tempo, uma, ne uma necessidade de atender um outro indicador, profissionais, uh, jovens aprendizes. Uhum. Certo? Então, assim, bom, falta de mão de obra qualificada, necessidade de atendimento de, 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 de inclusão de jovens aprendizes. Ok, e aí a importância do SG dentro da estratégia é que tu, o a empresa ela se torna um aliado ao governo. Ela não trabalha uh, 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 separado ou ela, ela não fica na dependência das ações do governo. Ela se torna protagonista do, do campo social e aí ela pode convidar o governo. Se e torna aí, um agente social. Né? Um agente de transformação, uma, uma hum. empresa ativista social. E aí o que, que dentro desse case eu gostaria de compartilhar? Os colaboradores eles montaram um plano de curso de formação em que cada um trazia a sua principal habilidade técnica. Olha que legal. E aí tinha um colaborador que falava idioma fluentemente inglês, uhum. o outro falava espanhol, o outro era dentro da sua responsabilidade, ele era responsável por aplicação de metodologias ágeis, o outro trabalhava com programação nível ba uh, uh, programação em que tinha toda uma formação de construção da nível básico, o, o outro trabalhava a questão da cultura. Enfim, um grupo de colaboradores se juntou, criou um plano de, de formação de curso. A coordenação da empresa é, levou uh, esse, essa proposta para a Secretaria de Educação do município e juntos escolheram uma escola que era referência, em termos de, municipal, de alunos que poderiam ter a oportunidade de se capacitar dentro dessa, desse olhar, de, uh, desse plano de curso. E aí a proposta foi, aí, conversaram com a escola, onde era referência em termos de alunos de nota, e fizeram um programa de desenvolvimento contra turno, ou seja, turno reverso à ao, ao, matriz da escola, né? E esses, esses alunos eles tiveram dois anos de capacitação totalmente gratuita em que o colaborador do, dessa empresa cedia uma hora por semana do, da, sua, da sua jornada de trabalho e a, e a empresa né, uhum. de, uh, junto, né, o horário do funcionário, e é, capacitava esses jovens. Ao final desse ciclo de desenvolvimento, os jovens que se destacavam dentro daquele curso eram convidados para entrarem na empresa como jovem aprendiz. E aí, bom, supria a necessidade da, da, do, do, da, do jovem aprendiz dentro da organização é, e criava ali um ambiente de celeiro, que a gente diz, né? Um ambiente em que aquele jovem já entendia mais, mais sobre a cultura daquela empresa. E já entrava dentro de, um, de, uma, de uma cadeia de crescimento dentro da organização com possibilidades né, de desenvolvimento. E aí perguntasse, tá, Tati, e aqueles outros jovens que não foram chamados para jovem aprendiz? Bom, eles tiveram um ganho de conhecimento e eles tiveram uma amplitude de mindset sobre onde eles poderão, poderão trabalhar ou buscar uma nova carreira. Né? Claro. Sair daquela realidade social que ele vive e entender que existem outros caminhos que podem ser seguidos. Né? Claro, obviamente, a própria empresa ela indicou autos jovens para outras empresas que, que tinham essa, esse mesmo segmento de tecnologia, né? no caso desse exemplo. Então, isso é um exemplo de estratégia ESG, onde a responsabilidade social corporativa ela mergulha no indivíduo do colaborador, a diversidade e a inclusão está totalmente ali, uhum. junto, né? e aí tu faz uma transformação social para o campo, externo da empresa mas também faz uma transformação social interna com o colaborador que se conecta ao propósito que se desenvolve melhor dentro daquela habilidade primeiro ele se reconhece e depois ele aprofunda Aquele conhecimento. E aí, junto a essa, esse projeto, essa pessoa também aprende novos skills comportamentais de construção de projeto, de construção de, con de conteúdo, Com de certeza. comunicação, relacionamento. E ali, né a gente também tem exemplos de profissionais que foram crescendo na organização justamente por esse olhar apreciativo e como ativista social dentro da organização. Então, aí é um, é um exemplo assim, que a gente pode tangibilizar a importância. É, e o é... potencial, né? E o potencial. E a inteligência social é isso. A habilidade de se relacionar, de conectar o governo, de co... né, a secretaria, de conectar claro. o colaborador, de criar um campo de segurança psicológica em que o profissional ele se sinta... É, livre de propor ideias em que atenda a necessidade da empresa e que atendam a, 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 transforma a, a, também, atende também a necessidade social do campo que ela está sendo inserido. Nossa, eu fiquei bem
0: impressionada com esse exemplo, assim, acho que tangibilizou super bem o que, que no, no fim é o um resultado, né? O que, que é a inteligência social na, 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 na prática quem tem um interesse individual em desenvolver essa habilidade, Tati? Tu tens algum, alguma recomendação? Eu entendo que o autoconhecimento é importante e a gente tem várias, várias formas, né? mas o que, que tu sugeriria?
1: É, o autoconhecimento acho que é o primeiro passo, né? a gente se perceber, uhum. compreender é, é, como a gente se comunica, como a gente é, trabalha o nosso, pre, é, nosso presenciamento dentro das relações. Eu gosto muito da teoria U, quando ela trabalha a conexão e aí tem total relação com a inteligência social. É, a gente se perguntar é, como estão tá as nossas vozes. Quais seriam essas vozes, né? Como é que está a nossa voz do julgamento, do cinismo e do medo? Isso é a base da teoria U. É a base da teoria U, hum. tá? Uh... Porque às vezes a gente. Uh, às vezes não. Nós fomos também educados dentro de uma sociedade, dentro de um contexto em que a gente foi muito educado a apontar, a julgar o tempo todo. A gente está julgando a fala, a voz, a fisionomia, é, se é bom, se é ruim, isso é, eu gosto, isso é que eu não gosto. Uh, e aí, dentro dessa, desse contexto, muitas vezes, a nossa voz de julgamento ela é tão alta. Que, é, que nos impede, às vezes, de propor uma ideia nova. Pelo medo do que os outros vão falar. Nos dá o medo de mudança de carreira. Nos, o, a voz de homem é tão alta de, de mudar de, de, de processo. De qualquer coisa que a gente entenda e sinta que é necessário mudar, mas a, a voz ela é tão alta que ela acaba nos silenciando. Uhum. É. Uh, ao mesmo tempo, a voz do medo é justamente também isso. Ela, a, a, o quanto a, no, a gente acessa o nosso, a voz do medo que nos permite paralisar as nossas reais necessidades. E a nossa voz do cinismo, ela está muito vinculada... Assim, cinismo, para mim, é uma palavra muito forte. né E aí, o que, que é essa voz do cinismo? Onde é que a gente pode enxergar essa voz do cinismo? Vamos pegar um exemplo, assim, nas cidades grandes, principalmente, quando a gente para numa sinaleira. Quando alguém vem pedir comida para nós ou pedir alguma coisa, nossa voz cinismo, quando ela está alta, a gente vai lá e olha para baixo. A gente não olha, pra... a gente não consegue olhar para aquela realidade. Uhum. A gente ignora aquela realidade, né? E quanto essa voz ela está alta na nossa cabeça, a ponto de só olharmos para o eu e não olharmos para o eco, né? E aí a inteligência social é a gente compreender como tá essas vozes no nosso dia a dia. E contrapor aí, contra, a, 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 é, explorar isso, né a, é, o quanto dentro dessa voz do julgamento eu tenho uma mente aberta a ponto de permitir em que eu seja mais curiosa, que eu esteja mais aberta a experimentar as coisas. É, o quanto a minha voz do cinismo está... Ela ela tá, é, num nível em que eu consiga acessar mais a compaixão, estar com o meu coração mais aberto, acessar a realidade do outro, acessar a realidade do meu colega, do meu filho, do meu gestor, do líder que comanda todas as principais decisões. O quanto eu acesso a compaixão é a ponto de eu reconhecer de forma empática a necessidade daquela pessoa. E quando eu trabalho a minha voz do medo, o quanto eu consigo acessar a minha coragem de mudar, fazer uma transformação, né? a ponto em que eu consiga ter uma intenção mais aberta de promover aquilo que está reverberando em mim e por medo eu não consigo, ou não me permito, na verdade, é, realizar. E aí, quando eu tenho essas conexões, eu estou usando a inteligência social. Porque tudo aquilo que eu faço, eu entrego para algo ou para alguém. E ao entregar, eu estou entregando a inteligência social. Ai, Tati, eu fiquei louca para
0: saber mais dessa teoria U aí, Sou... acessar as amo. minhas vozes, poder confrontar. Fantástico,
1: fantástico. Nossa, é, eu amo esse tema. É um tema que eu absorvi desde 2018, 2019. Ele veio junto com a inteligência social o tempo todo, né? É, lendo, estudando, me aprofundando e quanto mais a gente estuda sobre isso mais eu aplico isso nos treinamentos de desenvolvimento mais uh, me dá a certeza da necessidade de mais pessoas beberem dessa mesma fonte sabe? eu, eu assim, posso ficar falando por muito tempo porque é uma forma de me dar uh, de acessar as minhas vozes e compreender que momento elas estão e ao mesmo tempo dar a importância para as pessoas também perceberem as suas vozes né? e de forma isso equaliza aí na compaixão na coragem uh, e na, na necessidade de experimentar, de tentar. Né? Sem necessariamente dar certo, aquela, aquela responsabilidade que tem que dar certo. Deixa eu ver. Deixa eu... O que, que o futuro me traz, né? Em vez de tu criar tudo que tu imagina pro futuro, deixa o futuro te mostrar alguma coisa também. Porque
0: a gente... Uh, tu, tu estavas falando aí das... das as cobranças, o que o outro vai achar. E muitas vezes a gente também tem sim, ali, né? Um, sim.
1: Se cobrando e, e o tudo mais. Perfeito isso. O quanto também nós acionamos as vozes das outras pessoas que a gente convive. O quanto as nossas falas, os nossos comportamentos acessam o volume uh, 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 da voz do julgamento do outro. Né? A gente julgando o outro. A gente sendo cínico com o outro. A gente pelos nossos medos... É, impedindo o outro... de entregar ou fazer alguma coisa... então é cíclico... é nós e o outro... ego e eco... o tempo todo...
0: sensacional Tati... Um, tu tens dicas de... livros, filmes, perfis de Instagram... para quem quer se aprofundar no
1: assunto... ou dar uma refletida de repente... Então, inteligência social, a gente tem dois autores, né? O Daniel Goleman é um dos que, enfim, trouxe a inteligência emocional como pauta dentro dos campos organizacionais, como estudo dentro da academia também. É um dos principais pesquisadores sobre o tema. Uh, e o outro uh, profissional é o que ambos têm, se botarem em qualquer lugar no Google, ali tem os dois livros deles como iniciação, né? Sobre a, a inteligência social. E... O que, que eu vou te dizer? Eu tenho uh, um vídeo de um TED, deixa eu dar uma colada aqui, do Robert Von Dinger. Depois a gente ele coloca é... o link ali na descrição. Ótimo. Ele é psiquiatra uh, de Harvard e ele tem um estudo muito pagano. Ele tem um té, uma TED que dá referência de tangibilidade, através da pesquisa, sobre a necessidade da inteligência social. Então essa vai ser minha dica também.
0: Sensacional. <risos> Tati, queres deixar uma mensagem para encerrar a tua fala? A gente tá chegando
1: no final do nosso podcast de hoje. Então, eu quero... Quem me conhece sabe assim, que sempre quando eu tenho essa oportunidade de poder conversar e falar sobre esse tema, eu sempre deixo uma provocação assim, de, né, para as pessoas. E uma forma de a gente trabalhar nossa inteligência social é a gente dar o nosso melhor para o outro. E também reconhecer o melhor do outro na nossa vida. Então, eu queria convidar as pessoas que tiveram a oportunidade de nos ouvir ou nos assistir... Para que é, não percam a oportunidade de reconhecer o melhor do que as pessoas têm que te influenciam de uma certa forma. Então eu queria convidar essas pessoas a, depois de ouvir, nos ouvir ou nos assistir, a ligar, a falar diretamente com a pessoa, mandar um áudio, enfim, o que for, né? A tecnologia está aí de forma muito criativa. Várias formas de a gente poder se conectar ao próximo e trazer para essa pessoa que vem na tua cabeça agora é dar o presente para ela, falando para ela aonde ela te inspira, qual é a característica que ela tem que te transforma de alguma forma, né? E faz a tua vida melhor.
0: Olha que legal, sensacional! Vou pensar aqui, seguir a dica para começar a exercitar a inteligência emocional. Inteligência emocional e social. Social. Troquei acho que mais de uma vez, mas é social. Tá bom, tá tudo certo. Tem conexão, tá tudo certo. Obrigada, Tati. É um prazer te ter aqui com a gente. É foi um prazer também me
1: reconectar contigo e que bom que a gente pôde ter essa conversa hoje muito feliz pela oportunidade pela tua, pelo teu contexto hoje como empreendedora e, enfim, a gente fica muito feliz quando as pessoas elas se colocam dentro de um negócio que elas dão vozes né, para outras pessoas em diferentes temáticas então faz com que a gestão do conhecimento ela, enfim, flua para vários cantos
0: que legal, tamo junto <risos> podcast Ando Marketing Brasil então fica por aqui Lembrando que o podcast é uma realização da Pix Media, startup de comunicação interna, de tecnologia com foco em comunicação interna. Vocês podem acessar os conteúdos nas redes sociais, arroba Pix Media, e no site da Pix também. E sigam a gente também nas redes do Endomarketing Brasil, arroba Endomarketing Brasil. Estamos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Um abraço a todos e até semana que vem.